0: La FM. Să ne obișnuim cu faptul că această pandemie ne-a luat total pe nepregătite. Chiar dacă nu face mare plăcere, țin să vă amintesc că atunci când a apărut la noi această pandemie, Rezervele României în acest domeniu au fost zero. Așa le-a lăsat Guvernul PSD, pe zero. De atunci, noi gestionăm pandemia, în paralel, Gestionăm toate domeniile unde ar fi trebuit să existe o rezervă, iar în domeniul învățământului s-a început destul de devreme s început destul de cu procedurile de achiziții. Din vari motive, ele nu au fost duse la bun sfârșit în timpul prevăzut. Însă se continuă și lucrurile se vor ameliora.
1: Pandemia așadar ne-a luat total pe nepregătite, spune președintele Claus Iohannis. Bun găsi tuturor, sunt Adriana Nedelea. Se întâmplă acum. Claus Iohannis răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Sunt declarații în direct de la Palatul Cotroceni. Pandemia ne-a luat pe nepregătite și atacă din nou Claus Iohannis, Partidul Social Democrat. Coronavirus în România greu, dacă nu imposibil să mai spunem că situația e sub control. Aproape 2500 cazuri noi, la puțin peste 8000 de teste în ultimele 24 de ore. București 581 de cazuri, iar numărul bolnavilor cu forme grave este în creștere în România. Pacienții în stare gravă la terapie intensivă, număr fără precedent, 757. Ce e de făcut? Avem noi restricții din cauza evoluției coronavirus, capitala intră în scenariul roșu, școli, grădinițe, crește, universități se închid de mâine, masca e obligatorie peste tot, inclusiv pentru copii cu vârsta de 5 ani. Evenimente în spații închise, interzise, cinema, să de spectacole, restaurante, cafenele închise. Ne întrebăm și vă întrebăm, e nevoie din nou de stare de urgență în România? Oare aceasta e soluția? Dacă nu, ce măsură vedeți Eficientă. 0372069599 și puteți intra indirect, în direct cu noi, la Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu ne este alături. Bună seara, domnule Popescu.
2: Bună seara, doamnă Nedele. La... Bună seara, stimați europene FM!
1: Claus Iohannis face declarații la Cotroceni. Și vorbește despre nemulțumiri pe care le are, pentru că la nivelul capitalei, spune președintele, nu a existat un plan coerent, astfel încât populația să știe la ce să se aștepte. Firește că-l pe prefect. Prefectul capitalei și atitudinea lui, spune Claus Iohannis, e de neacceptat, nu trebuie să rămână fără urmări. Prefectul care ieri nu știa câte noi cazuri avem în București pentru că
2: era la shopping, la cumpărături. Președintele Claus Iohannis a apărut în această seară cu scopul unic de a astupa această gaură considerabilă apărută în bordajul guv- bărcii guvernării. Prin comportamentul acestui nici nu știu cum să-l numesc pe acest individ, acestui prostangău, care pe lângă faptul că este unins cu un discernământ foarte limitat, aflat în funcția de prefect al capitalei României, este și un individ cu un grad de umanitate redus, foarte redus ca și discernământul său toți cei care l-au uh, auzit uh, vorbind ieri la Digi24 și repetând că asta este, este formidabil.
1: Deci, a zis-o odată la ora 19, da. a mai zis-o și pe la ora 23.
2: Deci, Poți să fii cretin la, la ora 3 după amiază și să spui că tu ai date de vineri. nu Când te întreabă reporterul cum e cu cele 700 și ceva de de infectări și el spune că sunt 400 și ceva, că așa știe de vineri. Bun, asta poți să o spui la 3 și cu asta ai dat proba capacităților tare mentale. Dacă să o repet seara la ora 22, în aceeași termen, ba mai mult, rățoindu-te și spunându-i reporterului, spunându-i realizatorului, domne, eu am intrat în emisiune aici ca să vorbesc eu, nu, nu ca să mă întreb dumneata ta. Da? Deci omul este un monument. Domnul Iohannis, de ce a ieșit? Este o ieșire de imagine neprevăzută, nu? A anunțat-o astăzi, uh-huh. a ieșit pentru că în vederea alegerilor ce se apropie și care îi preocupă în cel mai înalt grad pe liberali, în momentul de față, mai mult că pandemia e problema. Poftim? Mai mult decât coronavirus. Evident. Evident. Păi, în vreme ce prefectul făcea ce făcea, ce făceau domnul Orban și guvernul? Făceau liste. Că s-ar fi putut interveni pe loc în, cu forță de reacție rapidă. Dom'le, la ora 3, cum am văzut eu, care sunt gazetar, nu, nu sunt e, e, membru al guvernului executiv. Deci la ora 3, ăla a comis acea plăcintă, sângeroasă, în în următoarea oră trebuia să existe reacție din partea guvernului. Reacție rapidă. Prefectul cu tare va fi demis. Potrivit legii, aplicăm protocolul, nu se poate pe loc, dar va fi demis. Din clipa asta nu mai apare, preiau atribuțiile sub prefectul sau cine este acolo. Numai că erau ocupați. Cu ce erau ocupați? Să bage guvernul în Parlament. Cu asta era ocupat guvernul, să se bage în Parlament. Pentru că am văzut listele uh-huh. acestor alegeri. Doamne, cu excepția a trei ministri, tot guvernul se mută în Parlamentul României. De ce? Nu știu. De ce această strategie, această gândire a PNL-ului? Nu știu. În orice caz, ce au reușit, au reușit să genereze cel mai grav lucru, poate mai grav decât COVID-ul în sine, și anume neîncredere în populație. Deja sunt unii care au interpretat această năsărâmbă a prostangăului de la prefectură, ca fiind de fapt o problemă cu cifrele. de fapt, nu sunt cifrele alea. Ăștia mint că prinde foarte bine această teorie conspiraționistă. Ne minte ăștia, domne. Prin urmare, nu sunt sute, dar vor să ne închidă. Și n-ar fi situația atât de gravă pe Și tătire. n-ar fi atât de gravă. Și închid restaurantele. Au năvălit ăștia de la Horeca, acum, peste Comitetul de Situații de Urgență al Municipiului, că de ce ne închideți? restaurantele. Părinții pot să creadă că nu e cazul să fie închise școlile și așa mai departe. În o, o, asemenea și asta comportament... din cauza lipsei de reacție. Din cauza lipsei de reacție și din cauza uh, acelor uh, tâmpenii pe care le-a debitat acest individ care s-a aflat în funcție deci vine acum domnul președinte și ne spune că nu se poate așa ceva, e inacceptabil, dar când l-ați pus în funcție PNL-ul și tot partidul ăla, că e pus de partid acolo, când l-ați pus în funcție pe acest individ, el era altfel? A suferit vreo schimbare între timp? Nu! Era același ins și l-ați plantat acolo de ce? Pentru că sigurare acolo o face parte dintr-o camarilă, e vorba de niște relații și a fost pus acolo, insul în cauză. Știți că dacă nu era o lege acum, în 6 decembrie, acest stins nu s-a mișcat de acolo. Zic. Eu. Nu era demis. Nu! Nu era demis. Acum sigur că este această teamă, Îngrijă domne, să supără oamenii pe noi și nu ne mai votează și de aceea a ieșit însuși președintele acum pentru a ne anunța că respectivul va fi demis. Asta Sunt informații. ce am văzut. Că va fi înlocuit
1: și că va anunțul se va face la următoarea ședință da, de guvern, da. miercuri sau joi, în ar fi Traian Berbeceanu, ultimele date, asta arată, șeful de cabinet al ministrului de interne. Nu e nimic oficial deocamdată. Spunea președintele Klaus Iohannis mai devreme, domnule Popescu, e nevoie de un efort național, iar cetățenii sunt partenerii autorităților care trebuie să-i respecte și să-i informeze din timp pentru a ști oamenii ce au de făcut. Și spune președintele, am încredere că putem avea aceleași rezultate pe care le-am avut la începutul
2: primăverii. Păi, când am are el încredere, dar problema nu e să aibă el încredere. Nu? Că ne spune președintele, am încredere că o să avem aceleași rezultate ca în primăvară. Problema este să aib- avem noi încredere în el și în guvern. Nu să aibă el încredere. Despre asta trebuie să vorbească domnul președinte. Pe mine nu mă interesează încrederea pe care mi-o acordă mie domnul Iohannis în momentul de față. Pe mine mă interesează încrederea pe care mi-o dă acest guvern și mi-o dă președintele. Nu invers.
1: Cum simțiți că este relația cetățenii autorității? (coughs) Pentru că președintele vorbește despre o relație de
2: parteneriat.
0: De de colaborare.
2: Acum 20 și ceva de ani am scris și am vorbit despre un concept. Atunci am, am formulat un concept. Disoluția autorității în această țară. Și spuneam Și am spus-o de-a lungul anilor, de câteva ori, ferească Dumnezeu, comentam diverse evenimente politice, ferească Dumnezeu să fim într-o situație cu adevărat gravă, într-o criză la nivel național, și chiar spuneam, război, catastrofă naturală, epidemie, pandemie. Spuneam acest lucru. Ei, uite că s-a întâmplat. Ce se vede acum? Se vede această disoluție a autorității. Ce înseamnă asta? Înseamnă, pe de o parte, că uh, autoritățile nu sunt în stare să genereze un mesaj care să fie ascultat de oameni. Pentru că ăsta este lucrul cel mai important. Uitați-vă, deci, ce s-a întâmplat în ultimele ieri. Ce s-a întâmplat ieri, în ultimele 48 de ore, să spunem, Da? 48 de ore, au fost deschise numai puțin de 22 de dosare penale. Pentru ce? Pentru uh, petrecere aniversară cu 15 persoane la blaj, la Rucăr-Arges 20 de participanți paranghelie privată, la nuntă 65 de persoane, Caransebeș, Club, Noaptea, Petrecere închis de poliție, Căzănești, Ialomita, Logodnă și Botez, Fetești, Logodnă, Fetești, unde a murit, acum câteva zile, a murit uh, uh, Mirela Neagu, doctorița minera Neagu de COVID la 40 de ani. Și acolo, acum, e paranghelie de Logodnă. Uh, Botez, la Malul Roșu, Iași, în Iași, la Ciortești, la Mogoșești, Nuntă, Botez, cununie, cununie și botez la Balotești, parastas în restaurant la voluntari, nuntă în Mogoșoaia, în, în Mehedinți, două nunți, un majorat, un botez. Să lași botez, vaz lui, cununie la restaurant, vine poliția și îi scoate pe toți afară și închide. Asta se întâmplă în acest moment. Deci, unul, că populația are un grad redus de educație și de empatie, în primul rând, pentru ceilalți. Toți oamenii ăștia nu se gândesc la ceilalți, se gândesc numai la ei. Nu? Noi vrem, avem b- b- botez, domnule, avem, nu, domnule, trebuie să facem e, halima, trebuie să facem Kiolhan. Ce ne interesează pe noi că putem după aceea să infectăm pe alții, să fim focare de infecție și să-i omorâm pe alții? Nu ne interesează, domn nu știu cu virusul ăsta, dă-l cu dă virus, îl știngem cu țuică, da? Și pe de altă parte este neîncrederea pe care o trezesc aceste autorități prin ce am văzut, iată, aceste uh, comportamente ca al uh, prostangăului în cauză, ca al uh, moluștei anisie, da? Care s-a afirmat cu putere de destule ori prin astfel de, uh, de declarații pe care și le-a contrazis singură și a dat cu levierul în genunchi, după aceea, și atunci ce să facă uh, cetățenii? Deci, odată n- nu există încredere din partea cetățenilor în autorități și, pe de altă parte, autoritățile demonstrează prin personaje ca acest prefect că puțin le pasă de cetățeni, domn. Că nu le pasă. Prefectul să... Pentru el cetățenii erau... O masă informă în vreme ce îl spune, domnule, noi trebuie să rețetăm legea mâine la ora 15. 30 de ore a întârziat acest individ. 30 de ore. Câți oameni vor muri din cauza acestei întârzieri? Da? Asta înseamnă disoluția autorității. Oamenii nu mai au încredere în autorități, autoritățile disprețuiesc oamenii. Despre asta este vorba și asta e situația pe care pandemia, pe care COVID-ul o scoate la suprafață ca pe o rană purulentă, din ce în ce mai vizibilă.
1: Îl întreabă jurnaliștii, l-au întrebat pe președinte, dacă ar trebui ca în București să se impună rămânerea oamenilor în case. Spune șeful statului că situația impune măsuri suplimentare în capitală. Dacă nu se oprește pandemia, atunci experții vor veni cu recomandări suplimentare. Dar acum aceste măsuri care au fost decise sunt cele necesare. Și ce se va întâmpla cu alegerile parlamentare? Alegerile, spune Klaus Iohannis, au fost stabilite conform legii și vor avea loc în 6 decembrie.
2: Alegerile sunt una, campania electorală altceva. Dacă eram în sală, l-aș fi întrebat pe domnul președinte Iohannis în legătură cu campania electorală, nu cu alegerile. Uh-huh. Alegerile trebuie ținute. Asta este limpede pentru orice persoană cu uh, un uh, discernământ uh, normal dacă nu le ții în 6 decembrie, tot trebuie să le ții peste 3 luni. Nu? Potrivit da, Constituției. Sigur. Până la urmă trebuie să le ții. Peste 3 luni va fi mai bine? Ni- nu știm. Din potrivă toate probabilitățile arată că situația nu va fi îmbunătățită în acest timp. Deci alegerile tot trebuie să... Și poate chiar în martie va fi și mai rău decât acum. Deci alegerile trebuie ținute. Și acolo, așa cum am spus-o și la locale, Uh, ele nu constituie, alegerile nu pot constitui un focar de infectare mai mare decât, decât botezul, decât nunta, decât paranghelia, decât majoratul și toate potriva, astea. acolo sunt reguli clare. Acolo sunt reguli, sau s-a văzut la locale, s-au respectat în mare măsură, nu acolo se produce infectare. În schimb, în campania electorală, acolo se adună oamenii, buluc, în piețe, Uh-huh. politicienii din dorința de a câștiga voturi se dau familiari, se dau apropiați de uh, oameni de populație, acolo fac băi de mulțime e, acolo da, acolo se poate, uh, acelea pot fi focare. Și atunci eu aș propune în clipa de față, ba chiar aș dispune dacă aș avea putere în stat acum aș spune, da, domne, să alegerile trebuie să se desfășoare, pentru că sunt un proces democratic și în, și în, așa spune legenda, că și în avionul ăla din Pennsylvania care a căzut la, în, în 2001 în atacul turnurilor gemene știți povestea cu pasagerii care au votat la un moment dat ce să facă dacă să riște și să prăbușească avionul sau să stea pe locurile lor și au ales riscul, avionul s-a prăbușit, au murit cu toții, dar au preîntâmpinat astfel atacarea unui alt obiectiv de către uh, teroriști Deci până și în avionul acela s-a votat acolo, în acele condiții. Votul trebuie să existe, indiferent de cifre și indiferent de ce se întâmplă. Dar campania electorală, poate fi suprimată. Da, domne, alegerile astea se desfășoară fără campanie electorală. Îi cunoașteți. Ăștia sunt partidele le știți, programele le știți, iată oamenii uh, votații. Și fără campanie electorală n-a spus un cuvânt președintele Iohannis despre asta. Îi întrebăm pe ascultătorii
1: noștri cum privesc măsurile deja luate și dacă e nevoie din nou de stare de urgență în România. Dacă nu, ce măsură văd ei care ar putea fi eficientă? 0372069599 și puteți intra în direct cu noi la Piața Victoriei. Marius din București este alături de noi. Te salutăm, Marius.
3: Bună seara! Da uh, acum sunt de acord cu măsurile care sunt luate, cam târziu din punctul meu de vedere. Uh, cred că, ca în orice societate privată și uh, în domeniul în care lucrează și la dumneavoastră, dacă un redactor de emisiune ar fi făcut o greșeală, m-a făcut uh, individul ăsta, a zburat și el și șeful de programe și mai multe lume. Nu doar, uh, nu doar acest individ, dar a fost numit tot de ei. Uh, întrebarea mea este, de ce la noi nu se poate, cum ați anunțat dumneavoastră puțin mai devreme la știri. Uh, Austria se închide uh, începând de vineri. Irlanda se închide începând de sâmbătă și tot așa. La noi totul se întâmplă de pe azi pe mâine. N-a pus să faci nimic, n-a pus să faci un program de stat cu copiii acasă. Efectiv, nu, po- nu te poți organiza. dar anunța astăzi că gata de mâine se închici col, grădinițe și toate cele. A- asta e lucru care din punctul meu de vedere este cel mai deranjant. Degeaba mi se comunică și mi se explică pe îndeletă dacă mi se comunică cu o zi înainte și nu mi se spune, băi, prostule, vezi că vă închide peste 5 zile. Și la fel o să fie și cu stare de urgență. Vor anunța, de mâine se închide, să vedeți bulu chiar, în magazine, în marketuri și așa mai departe.
1: Nu suntem da, informați asta. din timp, asta spune? în
3: ei. niciun caz. Dați-mi dumneavoastră un exemplu când am fost informați din timp despre vreo măsură care a fost luată. Mai mult de două zile, nu zic. Ai, nu mai mult ai perfectă situație.
2: dreptate, Marius, și cauza este cea pe care am încercat să o identific cu un minut, două în urmă, am și fi? anume disprețul acestor autorități
3: față de cetățeni.
2: cetățeni. Altă cauză nu poate fi.
3: Încredere. A spus că și-au pierdut încrederea. N-au avut-o niciodată încrederea noastră, pentru că n-au demonstrat niciodată, indiferent de culoarea politică, de până acum, n-au demonstrat niciodată că uh, vor într-adevăr să ne comunice ceva sau vor să vină cumva în ajutorul nostru. E limpede că nu credeți
1: altfel. că cetățenii sunt partenerii autorităților, așa cum da, își dorește președintele. Dar ce Asta relații e... există e...
3: între cetățenii,
4: este între noi și autorități?
3: De punere din punctul lor de vedere și de dezamăcire de din partea noastră. Eu așa o văd. Când vreodată s-a ținut cont de dorința poporului, am făcut un referendum să fie trebuit de parlamentar, să a ținut cont, au făcut mai multe, mai multe referendumuri de-a lungul timpului, fără penalii funcții publice. S-a, s-a ajuns la o concluzie. De ce apa? ne întreabă, doar de dragul de a ne întreba de multe ori să, să, arunce, să ne arunce cu un ciolan mix să zică ia mă, proștelor, că au întrebat și popoi. Care asta e soluția? Soluția este la alegeri să, să alegem și să ieșim cât mai mult la vot și să ne asumăm votul pe care, pe care l-am dat. Nu, de dragutavă, i-am votat pe principiu că ăștia măcar au mai făcut. Nu există ăștia au mai făcut. Trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să fie un, un punct zero de la care trebuie să plecăm. Odată pentru totdeauna au trecut 30 de ani. A trecut generația părinților noștri. Am ajuns generația mea la 30-35 de ani. Nu putem să ne implicăm toți în politică, dar trebuie să votăm și trebuie taxați. Trebuie schimbată Constituția în momentul în care nu merge și nu se dovedește. Nu am nevoie de să fie răsunat guvernul de Parlament. Nu! Președintele, care a fost ales direct de noi, care este singurul ales direct de noi, ca și primarii, să spunem, într-un final, trebuie, trebuie să aibă putere în mână în așa fel încât să, dacă poporul își dorește, există sondaje de opinie clare că poporul își dorește schimbarea Componenței Parlamentului, și a Senatului, și a Guvernului, se poate declara alegeri anticipate. indiferent. putem face în an, nu contează. De Marius,
2: poate. vreau să spun ceva. Președintele este inferior primarilor, nu este ca și primarii. Președintele are dreptul la două mandate. Primarii da. pot fi aleși pe viață. E o inferior exact. președintele.
3: Președintele ar putea să aibă puteri date prin Constituție, să poată dizolva Parlamentul când vrea. Dacă poporul își dorește lucrul acesta, nu când vrea el de capul lui, când, dacă poporul își dorește lucrul acesta sau guvernul sau parlamentul nu și îndeplinesc atribuțiile pentru care au fost uh, investiți. Dar noi nu, nu există lucrul acesta. În Franța se poate schimba, Parlamentul se poate face alege anticipate oricând. Nu zic neapărat că e un model de și trebuie Dar acolo trebuie
2: nu consultă poporul președintele când dizolvă Parlamentul în Franța, îl dizolvă ca așa vrea el.
3: Din nou, dacă așa vrei. nici asta, vreau spun, nu este un model neapărat uh, perfect. Dar trebuie luat, trebuie găsit o, o soluție în așa fel încât trebuie să, uh, ca uh, uh, politicienii să facă ce trebuie pentru conformul ce, ce vor ei. Că am văzut ce vor ei. Exact ce a spus dumneavoastră mai devreme. Prefectul vorbea pe lângă că la un moment dat am crezut că îi trebuie șansa să lege două cuvinte că nu era în stare. Și uh, guvernul socialistele uh, pentru parlamentare. Nu mă interesa pe nimeni, ce vorbește pe lângă. Au făcut-o pe, pe cea dinainte care a fost pusă de firea, că ea a fost la uh, 10 august că uh, ne-a gazat. Da, și a spus un om al vostru, care, sincer, nu știu, dacă în situație ar fi fost mai bună decât ce s-a întâmplat.
2: Uitați și. Un... Că... Marius, uitați un exemplu acum, până la doamna aceea alufirea de atunci. No doamna Anisie, care este pe poziția a treia la Senat București. Deci, ne este vrută pe gâtul bucureștenilor, fără niciun fel de jenă de către domnul Orban și guvernul, cu toate că nu cred că există un părinte în țara asta, ca să nu mai vorbesc de elev, care să o considere pe această Distinsă, doamnă bună, în funcție.
3: Nu are nicio legătură, sunt părinte de doi copii. Și, și mâine ce faceți?
2: Că... Cu cine stau copiii?
3: Am chemat bunica. Am chemat-o. aveam o informație de ieri. Încă vă urmează lucrul acesta. Am diferite site-uri și uh, uh, rețele de socializare unde se prevestează, să spunem, că urmează să se închidă școlile. Practic o expuneți Bă-niam. pentru
1: că nu Bă-niam. aveți ce face.
3: Da, nu am ce face. Nu pot să-mi munca. Uh, când a, a fost stare de urgență, eu am avut veniturile uh, diminuate, pentru uh, activitatea re redusă, soția uh, a stat acasă, complet, pentru că lucra într-un domeniu care activitatea a fost uh, închisă total. Acum, dacă stăm iar să ne închidem, vă spun uh-huh. o ok, pe, pe de altă parte, sunt perfect de acord din punctul de vedere, Ar fi trebuit, dar nu acum. Ar fi trebuit să o facem o vară, când încă erau concedii. Când încă erau... Eu aș fi dat încoată lockdown de două săptămâni și vă garantez că a, acum n-aveam mai mult de o mie de, de cazuri pe zi. Nu vorbesc de patru mii și... Că Mulțumim foarte 4, mult, Marius. Mult.
2: Mulțumim foarte mult pentru că... Da, dar ar fi avut, așa sau gândite, ar fi avut voturi mai puține. <laughs> da. Cazurile nu mai erau patru dar să-mi Au voturile dacă dădeau astăvară. Cum să dai vară? Domne, când era veselia generală, politoral? <laughs> Toată lumea, bot în bot, fund în fund, acolo. Cum să dai lockdown? astă vară. Pierdeai voturi, așa s-au gândit. Victor din
1: Norvegia este în direct cu noi. Te salutăm, Victor.
4: Vă salut. Cum
1: S-tima. se vede din Norvegia ce se întâmplă în România, în București?
4: Și nu Tare urât să vede. Care urât, urât. ne Exact cum a spus antevorbitorul meu. Ar fi trebuit dat în vară sau mai devreme. Dar nu. Politicienii de fapt, nu politicienii. Noi suntem de vină, că noi îi alegem. Politicienii sunt oglinda noastră, că ne place sau nu. Până când noi nu ne vom educa, auto-educa, educa cu școala, educa cu mass media, educa în toate direcțiile, vorbim vorbe. De asta ați plecat? Vorbim vorbe. Da și da, vă că o, o să fiu sincer, nu am la ce să mă întorc. Nu, nu am la ce să mă întorc. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre, vorbeam sau dumneavoastră în emisiune vorbea despre ce se întâmplă acum, în țară. Cum, să, cum, 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 cum ar putea cineva din politică să fie, să fie ferm? Fermitate nu ai doar când ești bun în ceva. Când știi ce faci, când ești pe drumul, sigur, am, am la Facebook, am un, un logo sau nu știu cum îi spune. Și se spune că uh, Dumnezeu sau ceva de genul ăsta, nu afară neapărat Dumnezeu ca uh, să acum. Ceva de genul că uh, vor fi răsplătite drumul corect, drumul greu, nu drumul scurt cum l-a făcut, nu fac politicienii la noi. Drumul lasă că merge așa, lasă că noi, găsim noi o șmecherie, facem noi nu știu cum. Uite, șmecherie de 30 de ani tot facem. Și parcă ne afundăm. Este incredibil unde am ajuns. Sunt de acord într totul cu ce spune domnul Cristian, tuturor profesori. Domnule, trebuie, trebuie să sunt fermi. Trebuie să... Când, când, aici în Norvegia se spune, doamne când vrem să facem ceva căutăm soluții
2: când ești focusat pe soluții păi și noi le-am căutat da,
1: a doua zi la
4: ora
2: 15 <laughs> știi care e problema, vreau. Victor? ca să fii ferm, în primul rând trebuie să fii, așa cum ai spus mai devreme, trebuie să fii sigur pe meseria și pe cunoștințele tale, pe valoarea ta ca persoană în funcție. Ori, iată ce, ce măcel este acum la nivelul autorității publice în România, unde șeful oficiului uh, pentru cercetarea spălării banilor, șef de... Văzut. Ați văzut, da? Care și-a falsificat da, 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 diploma da. de
4: bacalaureat. Da? Domnul șef acolo... Da. M-a Individul... Teru, dar domnul, domnul șef acolo domnul șef a fost pus lupul pasnic la oi. El, da. el aducea, aducea oile înăuntru acolo. Hai nu veniți în coace, că nu vă mănâncă nimeni, că sunt eu aici. Cum? Cam așa ceva să traduce. Și bine spuneți ce spuneți dumneavoastră că trebuie făcut una, trebuie făcut alta. Întrebarea mea este cât, cât din, din România înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră? Știți ce ușor să trece de la de la ce spuneți dumneavoastră în partea la de grade. Știți ce ușor că oamenii așteaptă lucrurile care speră ei, alea ușoare, în loc să lucreze cu ei, să, să, să citească și de stânga, și de dreapta, și de centru, și progresist,
2: și populist, și apoi să judece el singur. Crede-mă că știți știu, ușor? Victor, de 30 Cână de ani, să știți, de când... Eu Așa știu, de când, de când sunt în România în ultimii 30 de ani, am trăit ceea ce spui de nu știu câte ore acea întoarcere la 180 de grade, care să-mi demonstreze că mi-am răcit gura și mi-am rupt plămânii de pomană.
1: Mulțumim foarte sunt mult, convins. Victor. Rog. La Mulțumim mult pentru că a intrat în direct cu noi. Ne așteaptă și Bogdan din București. Dacă ne auzi, Bogdan, te salutăm!
5: Domnul Adalia și domnul Ii Popescu și ascultătorilor dumneavoastră, mă auzici? Te auzim foarte bine. Da. Așa, am radio închis și nu trebuie să confirm. Cum arată uh, lucrurile? Din punctul meu de vedere, ce pot să vă spun? Strict punctul meu de vedere, vreau ca un disclaimer să spun că nu am niciun fel de studiu medical, dar cum văd eu lucrurile? Uh, Pandemia asta a apărut de șase luni de zile, estimativ, mai mult sau mai puțin în funcție de da. țările care au apărut. Uh, ideea e în felul următor. Nu de șase luni de zile, de mult mai multă vreme. Eu văd și nefericiți oamenii străzi, bosti, chetați, numiți, bine și sănătoși. Mă refer din punct de vedere sănătos, neafectați de coronavirus, că despre asta vorbim. Uh-huh. Uh, să cântărim puțin lucrul Ei nu.
2: Beneficiază niciun fel de spirit, de mânuși, săpun. Da, de unde mânuși? știți că sunt bine sănătoși, Bogdan?
5: Păi, eu, ca și dumneavoastră, am în uh, rutingul meu zilnic cam
2: aceleași trasee. Și, vedeți, în aceleași locuri. Păi, dar, vedeți, acolo, și... 2-3 oameni. Cum puteți no. să trageți concluzia asta cu privire la toți oamenii străzi
5: din România? Dar, pentru că, ca să vă duc la zi cu ce. Profesional, eu sunt un șofer de autobuz. Uh, trasee și 7-8-9 ore, merg pe același traseu de nenumărate ori
6: zilnic.
1: Spuneți că ei ar putea fi bolnavi, și pentru că nimeni nu, nu le asigură condițiile. Nu, 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 nu. Sau vrea e vorba să de Că nu există vreau... boală, nu există vede. virusul. Nu, no, greșit. Nu zic virus.
5: Dar cum? Bolna. Eu spun alte lucrurile și vreau să spun că avem un istoric acum referitor la boala sau indiferent cât ar fi de scurt de câteva luni de zile, știm ce și cum se manifestă și pe cine afectează eu văd altfel lucrurile din punct de vedere uh, cred că ar trebui procedat altfel nu lockdown, nu măsurile astea stricte pentru toată lumea care ne norocește țara și probabil la un moment dat o să ajungem să fim înglodati în datorii dar nu are nicio relevanță asta de altă discuție uh, cred că ar trebui să evaluăm și să știm care sunt persoanele predispuse să ajungă într-o stare agravată a bolii, da? și pe acele persoane să le sfătuim sau să le ajutăm într un fel, să se protejeze mult mai bine decât reușim noi să facem în momentul de față. Păi nu, dar asta chiar, să chiar se, se știe.
2: Iartă-mă că spun Bogdan În ciuda da? greșelilor de comunicare Ale acestor autorități Acest da? lucru este știut acum Până și de oamenii străzii Despre care vorbești Că dacă vreau. ai diabet Sau dacă ai asta probleme cardio...
5: Popescu, De ce
2: nu mergem pe căile astea Care sunt sigure
5: Deci știm că un vârstnic Nu contează A cărei familii Suferă de boala asta De diabet Exemplu La r- întâmplare uh, Da? Ră, și ce ră, să ră, facem? Bun, să știm, se cine ea, să știm cine sunt cei vulnerabili? Mă Știm
1: cine sunt cei vulnerabili? Ce să facem? Ce propuneți?
5: Păi, cei care suferă de diabet sau bolzaharate, cei care suferă de... De ficat, de, de inimă, și a mai departe. Corect, corect. Da. Cuvățule, știe. Așa. Persoanele acestea să fie mult mai protejate decât reușim noi să facem Cum? acum. Mă, știm, mă, nu, Cum? Cum să fie? Așa și pe dincolo. Pentru că... Cum efectiv, m-o... Bogdan?
1: Vă gândiți să-i adunăm pe Practic. toți într-un cer? Nu, ce nu, să facem. Oamenii spun exact. că se protejează mulți dintre
2: ei. ei.
5: Una este spus și alta este... să
2: verificăm, să, să facem controle.
5: Cu... Cu... Nu o să le facem noi pentru că se știu. Sunt, astea sunt boli cu care se trăiesc. Adică oamenii trăiesc cu bolile astea. Știind că le-au trăiesc zeci de ani. Doar cu coronavirus noi îi în așa fel încât nu-și mai pot reveni. Vă amintiți ce
2: scandal a fost în primăvară cu bătrânii când nu erau decât între anumite mm-hmm. ore lăsați să se da, ducă da, la magazin? Da, mm-hmm. da,
5: da, da, corect. Dar, până la urmă, cred că
2: fiecare trebuie să-și
5: ia soarta să în mâna lui și să deci, să-și decidă singur viitorul. Adică, vă Dacă gândiți la mesaje adresate putin...
1: exclusiv oamenilor care sunt vulnerabili?
5: Da strict pentru oamenii vulnerabili să fie o categorie de îndrumări și de reglementări și pentru restul populației, pentru că ajungem în genunchi, noi, ca țară. Nu, oricum nu suntem o țară foarte dreaptă. Și restul să-și vadă de joburi, ca să meargă economia. Exact. exact. Pentru Mulțumim, profesor, sau altul, sincer vorbind. Cineva va trebui să ducă străi, ducă mâncare bunicii sau vine bunica la copil sau ei oricum se mișcă involuntar. precedentul antevorbitor ă, asta a menționat, că a vorbit cu bunica să vină e logic, ei in, involuntar se mișcă, doar că ei trebuie să mărească măsurile de precauție și asta la îndrumarea autorităților prin a-i sprijini cu diferite lucruri Mulțumim pentru că ai intrat în
1: direct cu noi Bogdan din
5: București
1: și ni se alătură Nicolae din Bacău Te salutăm Nicolae Bună seara! Cum vezi situația și care este ieșirea? Ce facem? Pe unde o luăm?
6: Uh, stimați, domnul vă salut pe mândoi și nu numai și pe cei care ne ascultăm. Avem impresia că noi nu vedem pădurea din cauza copacilor. Uh, dacă ascultăm pe fiecare cu recomandările lui cum a fost cel de dinainte și nu numai mult bat câmpii față de subiectul zilei. Care e propunerea? Pro- care, să discut puțin aspectul. Oricâte sunt uh, greșeli la nivel central și local, oricât de mari ar fi greșelile nu poate schimba situația dacă populația, poporul ăsta este așa cum este.
1: Cum e poporul?
6: Nu ascultă, nu respectă. Normele astea, dacă ar fi fost respectate, alte rezultate ar fi fost Nu, dacă ar fi fost prefectul de la București, altul. Cei care circulă pe stradă, am o vârstă, merg în spații închise, deschise, e o golănie că spui și îi faci atenți, este uh, violent, este uh, în stare să, să te Plus să-ți domnule, mai și crezi?
1: De ce nu respectă deci, domnule, poporul regulile? De ce credeți? Eu, dacă
6: și domnul la prânc, și nu, nu mai autorități, autorități. Domne, dă lege. Stimați, domnul Popescu, dă lege guvernul dar dacă populația nu respectă. Noi criticăm guvernul că a dat o lege cu 24 de ani mai târziu. Dar dacă populația nu o respectă și poporul este așa cum este.
2: Și atunci presiune... avem o soluție, domnule Nicolae. E o soluție foarte bună aici. Haideți să schimbăm poporul. A propus-o nu. un anume Iosif Visarionovici Stalin. Știți, el a spus că dacă la un moment dat intră poporul în coliziune cu partidul, atunci trebuie schimbat poporul.
6: Do-a, Corect. Vă rog, v- 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 nu mai interpretați greșit. Nu vreau vă interpretez, ajuns, dar nu puteți să-mi spuneți... Uh,
2: dumneavoastră îmi spuneți ajuns, că vreau. prefectul ăsta este nevinovat și de vină Eu, sunt...
6: am spus că este vinovat. Păi... Am spus că este vinovat, nu că dați-l apoi da. problema este că din toată cauza asta... Păi a spus ajuns. să nu am
2: criticăm aici? guvernul, să nu-l criticăm pe prefect, da că de vină da. sunt mai muțoi de păstrăzi, de acord cu dumneavoastră. Am spus și eu de a ori asta. Dar asta nu înseamnă că îi scuzăm autoritățile pentru aceste gafe sinistre pe Domnul care Bufescu,
6: le fac. Păi dacă noi toată ziua nu scuzăm autoritățile și de popor nu zice nimic, de populația asta care umblă bezmetică și nu ascultă bizmar cu nemții, nu făceau un popor cum este acum dacă nu punea niște norme dure să fie respectate. Eu sunt de acord cu funeriu ce a zis Azi, la uh, unul și jumătate, și uh, alte găți. Sunt vinovați ai noștri, sunt vinovați uh, conducerea de sus, de jos, la dreapta, la stânga. Dar 80%, 70% vă spun, populația este cea care poartă vina. Și ce soluție
2: da, 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 da. aveți pentru această problemă reală adevărată pe care o puneți. 70% din populație nu respectă. Ce soluție aveți?
6: Mulțumesc că ați spus reală.
2: Dar e reală? Cum să am spus eu că nu e?
6: Domnul Vrădăt. Bocrescu, mulțumesc mult și vă apreciez. Soluția nu este la îndemână acum. O să suportăm consecinții și consecințe până când educația, la noi educația, este la pământ.
1: Deci e o soluție pe termen lung.
6: Nu exact. Noi nu scăpăm din ecazul, O să fie o săptămână, ori nu scăpăm. Nu vreau să...
2: să Auziți? Uh... Eu v-aș propune și o soluție pe termen scurt, și anume suferința și moartea. Ce ziceți? da oricum vine. A? Păi da vine, dar poate că se mai schimbă oamenii aceștia despre care vorbiți noastră, golănia asta de păstrăzi, poate că se mai schimbă dacă vor muri destui oameni și vor suferi crunt destui în jurul lor.
6: Domnul ce ziceți? Pe este
2: păi ați ce ați spus dumneavoastră! Să știți că eu sunt foarte atent la ce spuneți.
1: Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Nicolae din Bacău în direct cu noi și mergem de la Bacău la Timișoara Mircea alături de noi. Te salutăm, Mircea! Cum vezi situația, Mircea? Întreaga situație din România... Cum este la Timișoara? Noi vedem cum e în București. Dacă ne auzi? Încercăm să refacem legătura cu Mircea. La Cluj ne așteaptă Ion. Ne auzi, Ion? Ion din Cluj. Să vedem dacă este acum alături de noi. Robert din București. Stăm aici, în capitală. Te salutăm, Robert.
7: Bună seara, bună seara tuturor!
1: Cum vezi ce se întâmplă în București, Robert?
7: Situația e foarte complicată. Și nu este complicată de, de, de informațiile care le primim sau nu le primim la termen cu 10 minute sau cu 3 zile înainte ci este complicată datorită faptului că acest virus are o voracitate extraordinară. În opinia mea nu cred că nici măcar două luni de zile de lockdown ar rezolva problema. De ce? Pentru că este suficient să rămână 5% de infectați și după aceea ar exploda iarăși datorită faptului că este un virus care nu cred că specia umană s-a mai confruntat. Astfel încât uh, nici nu putem spera că el ar putea să moară undeva prin lockdownul un populației și nici nu ar, uh, ar fi probabil niște valuri la nesfârșit
2: lockdown un Da, în, uh, dar între timp în se, se, poate, se poate fabrica un vaccin.
7: Corect. Sau putem să ajungem ca Minister Montini, ce a prevăzut a zis că ori murim de COVID, ori murim de foame. Dacă nici o om nu știe economie, nu știu cine mai știe. Deci, este foarte complicată situația și să vă dau un exemplu. Că tot se bate apa în piul asta mască, max, mască, mască, mască. Care este procentul de siguranță al măștii? Noi. Ca 1,5%, nu? Că 1,5% este tariscul.
2: Așa ni se spune, corect? N-am auzit cifra asta pronunțată de niciun epidemiolog. să știi, Robert. Da,
7: scrie pe toate afișele! Scrie pe toate
2: afișele. 98,5 pe care afiș scrie, domne!
7: Unde? Nu, nu invers. Nu invers. E 1,5! Reducem riscul până la 1,5% dacă putem masca.
2: A! Așa!
7: Da? Da! Asta înseamnă că cei 1,5%, a... da? Da! Cum atelau zborurile de avion? Sunt 100.000 de pasageri pe zi prin toată Europa?
2: Da, dumne, sunt. Sigur că da.
7: Minimal. Minimal, așa, din avion. <laughs> Înseamnă că 1.500 de oameni purtători de mască pot oricând să devină stacovidați și după aceea să devină ei înșiși, fără să-și dea seama,
2: exportatori de virus. Da, dar dacă poartă deci, mască, exportă mult mai greu virusul. Că asta este rolul da, măștii astea pe care o am eu pe față acum.
7: Vor, da, ei se vor duce în mediul lor, unde nu poți masca în familie, unde nu poți masca în familie și acolo ai devenit bomba.
1: Pentru numărul vreba foarte vreba mare de cazuri pe care le avem, cine crezi că e de vină? Robert, poporul sau guvernul? în
7: păi, primul rând și în primul rând câtă vreme avem noi cu 400 de invitați, Câte vreme, vreme la școală, au dat buluc înapoi părinții se duc ducă elevii la clase de
2: 30 plus. Adică... Câtă vreme politicienii, ei își, își participă la anunț cu 400 de invitați. Robert?
7: Da, tot, parte, tot parte din popor sunt și ei. Că să ne înțelegem, da. în politician, da. politician este, este un, uh, un element care face istorie, nu care face acest anunț.
2: Păi ce am spus de eu înseamnă cu atât mai aia. mult, nu cu atât mai puțin.
7: Da, deci noi, noi vorbim de o lipsă de disciplină crasă pe care o vedem în trafic, o vedem pe parcări, o vedem asta everywhere, lipsa aceasta de disciplină, iar din păcate, începând cu trotuarele care sunt lăsate în voia lor și zebrele blocate de mașini, iar poliția nu intervine, vă dați seama câți bănuți ar strânge țara asta dacă ar da amendă la fiecare cetățean care ar parca zilnic a București?
2: Stați până la parcări, s-au dat amenzi foarte mari Bun. în problema COVID-ului. Și ele au fost șterse de către o anumită parte
7: politică. Corect. Și mai e o problemă acolo. Pentru că și acele amenzi, multe dintre ele au fost date sta discutabil. Deci poate că, poate că nu a fost rea ștercerea, pentru că nu a existat o regulă clară cum să dai, cui să dai, și atunci, dacă era și unul singur nevinovat, a murit omul ăsta, s-a făzurat prin vas lui pentru o amendă de 2.000 de lei, care o luat, cred că să se la magazin în colț, unde probabil în statul la toată lumea mergea așa.
1: Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Robert. Răzvan din București, în direct cu noi, te salutăm, Răzvan.
5: Bună, seara, voi încerca să fiu foarte concis. Vă rog. primul și în primul rând, ce facem noi? Noi, inclusiv dumneavoastră și pe mine, începând de ieri din emisiunile de la Digi, de la ora 15 și până acum, este o ignominie. E o ignominie la adresa înalt, funcționa- înalt măria sa, funcționarul statului. He, să ne intreți foarte
2: bine în cap. Oamenii aceștia nu-și doresc decât un singur lucru. De-aia... Nu înțeleg, iau, Răzvan. Răzvan, o, o secundă. Iertați-mă, nu înțeleg ignominia ne aparține nouă? Da, cum întrățim să, să
5: tragem la răspundere funcționarul? Omul acela nu-și de decât ah. banii aceia mulți, pe care acum slavă cerului îi câștigă, să aibă timpul și liniștea să-i cheltuiască. Și noi ne permitem de, mai bine de 24 de ore, să forfecăm de, într-o țară în care funcționarul public într-o situație de alertă, nu mai zic că o situație de urgență, da, își permite să se acopere ca un corporativ decrepit cu mail-uri. Dom'le, nu mi-a venit mail-ul. Dar n-am avut telefon, dar n-am avut buna voință să aflu. Ce să afle? E foarte simplu. Domne, nu suntem muritori. Rolul nostru este să plătim taxe, să murim și să votăm. Ce? Să votăm? Ce ne se dictează? Mulțumim foarte mult, serios redevenind serios, trebuie mers la vot și vina este în primul rând a autorităților de potrivă din opoziție sau din, de la putere, care nu reușesc să comunice, da, și a populație că nu deschide larg urechile, dar în aceeași măsură a autorităților. Nu sunt un votant al opoziției de astăzi, sunt un votant al... Da, sunt un votant al usr Însă sunt profund, profund îndârjit și indignat de toată nebunia care se întâmplă. Trebuie mers la vot. Mulțumim,
1: Răzvan. Răzvan din București, în direct cu noi și un ultim telefon. Mircea din Timișoara este alături de noi. Te salutăm, Mircea.
8: Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră, cu domnul Cristian Tudor Popescu, pe care a mers, de anunța nu întotdeauna sunt de acord cu dânsul, dar asta este democrația și am să trec direct la ce ați întrebat. Ce e de făcut? În urmă cu șase luni de zile, uh, Coreea de Nord spunea și un domn cioi, și nu mai știu cum, că e, e greu să-i rețin ne zicea, testați, testați, testați. Ori la noi, testările sunt făcute jumătate pe bani, trebuie să plătim și ca să știm că suntem sănătoși, o și o facem. Și celelalte, în, în opinia mea, s-ar putea să greșesc, nu sunt făcute tocmai pentru ca să nu se vadă realitatea. Să nu știm ceea ce este și ceea ce trebuie făcut. Ori în acest timp, așa cum domnul Tudor Profescu spunea, unii își numără și își aranjează candidații. Mă întreb de ce că când se știa care este situația în București, nu a existat un, un, un nucleu. De ce domnul președinte nu a știut informația asta de ce cu guvernul dumnealui nu, nu știu, nu a luat o, o, o primă cel puțin o primă hotărâre și un prim uh, uh, gest pentru a încerca să facă ceva.
1: Mulțumim foarte mult, la Mircea. Mulțumim mult pentru că a intrat în direct cu noi Mircea din Timișoara De ce, de ce, de ce, concluzia serii Domnule Popescu? Multe întrebări din partea ascultătorilor noștri, multe dezamăgiri
2: Păi, ce să fac eu acum? Să trag concluzia ca la ședința de partid?
1: No. Nu par să dorească oamenii un lockdown o stare de urgență din România să închidem tot păi De nu, altă parte, n-au încredere în măsurile când... deja luate Da
2: Păi nu pot decât să spun un lucru simplu, scurt și sumbru. La așa popor, așa guvernanții. Mulțumim foarte mult, domnule
1: Popescu. Ne auzim, ne vom auzi și ne și vedem săptămâna viitoare din nou la Piața Victoriei. Sunt Adriana Nedelea. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi și pentru că ne-ați ascultat. Rămâneți pe Europa FM!
2: Piața Victoriei La Europa FM